0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode du quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et WebAgri. Une petite expression pour vous dévoiler la thématique de ce mois-ci, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Oui oui, je vous vois rire en entendant cette citation un peu clichée, mais c'est pourtant vrai. Et Sophie ouvre le bal des exemples avec ses agriculteurs qui se regroupent pour échanger et progresser ensemble. Le quart d'heure agricole.
1: le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. GI2E, CETA, GEDA, groupe Défi ou groupe 30 000, tous ces cycles vous disent sûrement quelque chose. Vous êtes peut-être vous-même membre d'un ou de plusieurs de ces groupes techniques. L'idée de cette petite chronique est de vous partager des retours d'expérience d'agriculteurs qui se sont lancés. Pourquoi se sont-ils engagés dans ce type de groupe et qu'est-ce que ça leur apporte Saviez-vous que presque 29% des agriculteurs feraient au moins partie d'un groupe technique Parmi les thématiques de travail, la réduction des intrants, l'agriculture bio ou l'agriculture de conservation des sols. Ou bien encore la méthanisation, l'agroforesterie, l'autonomie protéique des exploitations. Il y en a pour tous les goûts et tous les systèmes. Mardi dernier, nous avons par exemple rencontré Bernard Mercier, polyculteur éleveur dans la Somme lors d'un tour de plaine organisé par l'APAD. L'agriculteur a arrêté le labour il y a une dizaine d'années et s'est tourné vers l'agriculture de conservation des sols. Si cette transition se fait progressivement, il nous confie toutefois qu'il n'était pas forcément rassuré les premières années. Bernard Mercier fait aujourd'hui partie de deux GU2E, un avec la Chambre d'agriculture de la Somme et un avec sa coopérative NORIAP. Et il est également membre du groupe local de l'APAD, l'association pour la promotion de l'agriculture durable.
2: On l'écoute tout de suite. L'avantage de ces groupements-là, c'est que c'est est des échanges entre agriculteurs. Donc euh, souvent où on va, il euh, y a des groupes plus ou moins avancés. C'est vrai que l'APAD, ça fait déjà longtemps qu'ils ont mis en route. Après, dans la Somme, c'est plus en retard, mais dans l'Oise, ils sont quand même beaucoup plus avancés que nous. Et après, localement, c'est vrai qu'on a toujours la problématique des cultures industrielles, donc c'est pas mal d'échanges. Et puis, avec le GIF2E, ça nous permet d'aller visiter, il y a des visites organisées à l'extérieur. Comme là, avec la Chambre, on va en Belgique, au mois de juin, visiter le, la plateforme de Crignotech.
1: Il met surtout en avant le partage d'expériences.
2: Ça accélère parce qu'on y a des échanges, puis quand tout le monde essaye un peu tout, bah, qu'on met tout en commun et on fait certaines erreurs que les autres ils ont fait que nous, on ne devrions pas faire. C'est un gros avantage, donc on avance plus vite, on essaye d'avancer plus vite. Quoi.
1: Même constat pour Rémi Rivaton, agriculteur en bordure de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme et engagé dans le groupe Défilimagne 63. En 10 ans, 80% des agriculteurs de ce réseau ont baissé leur indicateur de fréquence de traitement. Cela permet de réfléchir en groupe, c'est plus efficace et plus porteur. Les accompagnateurs du réseau, dans ce qu'apprécie la Chambre d'agriculture départementale, vont chercher de l'information ailleurs pour la retransmettre aux agriculteurs. Installé dans l'Aisne, Alexis Ekman est également membre d'un réseau défi. Principale problématique sur son exploitation, la gestion des adventices. Il s'est notamment lancé dans le désherbage mécanique et le désherbage chimique sur le rang en betterave. Outre l'accompagnement technique, collectif et individuel, il met aussi en avant l'importance de l'appui financier apporté par les MAE ou PCAE dans ce dispositif. Ou bien encore le recours à la mutualisation. Les groupes techniques permettent aussi de faire des essais, comme nous le partageait dernièrement le CETA de Romilly-sur-Seine dans l'Aube, qui teste la technique du relais cropping chez plusieurs de ses adhérents. L'avantage pour les agriculteurs, ils choisissent ensemble les thématiques travaillées et ces essais sont réalisés dans les mêmes conditions pédoclimatiques ou relativement proches à celles de leur exploitation. Un autre groupe porté par la Fédération des CIVAM dans le Limousin rassemble des agriculteurs biologiques et conventionnels. Du déprimage des céréales à la reconnaissance des adventices, en passant par des réflexions sur le travail du sol ou le choix des assolements, chacun apporte des idées et son expérience pour avancer. Ça reprend ce que tu disais tout à l'heure Héloïse, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bref, j'ai assez parlé. Travailler ensemble, c'est aussi s'associer ou embaucher des salariés. Et mieux encore, partager des salariés à plusieurs fermes.
3: Et je crois qu'on a fait un reportage à ce sujet sur Webagri. Oui, c'est Céline à la Rédac qui est allée à la rencontre du GAEC Petit Village dans l'Oise. Il y a dix ans, Gilles Pelletier et son fils Corentin ont accueilli Fabien Frébourg en tant que stagiaire, puis en tant qu'apprenti. Et en avril 2019, le jeune homme est embauché comme salarié agricole, devine-nous, au GAEC Petit Village.
4: J'ai acquis beaucoup de connaissances au sein de cette exploitation, et donc euh, mes patrons m'ont proposé donc, un, un contrat à mi-temps. Euh, parce que la, la structure ne permet pas d'avoir quelqu'un à plein temps. Et donc euh, j'ai accepté. Il, donc, il a fallu que je trouve un autre mi-temps à l'extérieur. Donc 6 euh, mois après environ, j'ai retrouvé un, un autre mi-temps dans une exploitation qui est située à 10 km d'ici.
3: Fabien est donc salarié à temps partagé sur deux exploitations. Il apprécie de travailler dans des élevages à la fois différents et complémentaires. Gilles et Corentin Pelletier élèvent près de 140 vaches laitières pour une référence d'un million deux de litres sur 120 hectares de SAU. Quant à l'ERL 22 Kharkov à mini sur terrain.
4: C'est de l'élevage à l'étang et de la céréale. Et c'est deux exploitations qui se complètent bien, car au niveau des temps de travaux, euh, c'est des cultures différentes. Donc euh, ici, moins moisson, plus dans l'autre. Donc euh, au niveau des temps de travaux, on a toujours arrivé à s'arranger. Euh, après, planning, début de semaine chez l'un, fin de semaine chez l'autre. Et on va dire que c'est moi qui fais un peu le lien entre les deux exploitations au niveau du je vois ce qu'il a à faire. Euh, donc euh, bah, je préviens des patrons euh, en disant, bah, on va avoir ça à faire, ça, ça chez l'autre patron. Donc euh, ce que je pourrais m'arranger, plutôt être fin de semaine chez lui plutôt que début. Et donc euh, ça, ça fait deux ans que c'est comme ça et que ça, ça se passe très bien.
3: Savoir passer d'une ferme à l'autre en jonglant entre diverses productions, types de structures et organisations, des pratiques et façons de faire différentes. Avant de se partager entre deux patrons, Fabien a été à la bonne école pendant deux ans au service de remplacement.
4: Selon les tâches que l'on a à faire, bah, toutes les semaines, on change d'exploitation. Et bah, c'est intéressant, enfin, ça permet de voir différentes façons de travailler, différents systèmes, différents élevages, dif euh, différents troupeaux. Euh... Et puis c'est surtout les façons de faire, quoi, parce que personne n'a la, la, la même façon de faire au sein de son troupeau. Et c'est ce qui est intéressant et gratifiant, on va dire. Et c'est une chose que voilà, je regrette pas d'avoir fait. Et je pense que ça m'a permis d'avoir des des connaissances supplémentaires qui aujourd'hui me servent au sein des deux exploitations où je travaille.
3: Côté éleveur, le salariat a également des avantages.
4: D'avoir embauché Fabien euh, bah sur l'exploitation, euh, il s'est plus concentré sur les, sur les cultures. Donc euh, bah moi, ça me permet de rester euh, quasiment tout le temps sur euh, l'atelier élevage euh, et euh, de me concentrer euh, vraiment sur, sur ce domaine-là. Et... Euh, comme ça, ben, chacun, on, est, euh, on a beau être polyvalent, chacun un peu ses domaines de prédilection. Et puis euh, ça permet d'être euh, compétent un peu euh, de chacun dans sa partie. Euh, Plus performant. Hein. Enfin, c'est vrai que ça s'arrange bien comme ça. Et puis euh, on s'entend bien comme ça. Et, et c'est vrai que dans l'ensemble, tout, tout se passe
2: plutôt bien dans, dans ces domaines-là.
3: Et Gilles Pelletier conclut.
2: Avoir pris Fabien en stagiaire et apprenti m'a permis... Ben, de juger la personne et puis de savoir qu'en lui proposant un, la place de salarié je ne serais pas déçu.
3: Et sur si le partage de salariés avec une autre exploitation
2: Et puis ben, le fait qu'il travaille dans une exploitation euh, proche mais quand même complètement différente c'est euh, pour nous c'est un plus, ça permet d'avoir des informations qu'on n'aurait pas autrement, euh, c'est un plus. Après ben, qui gère son temps de travail. Pour nous, c'est vraiment pratique. Euh, on sait que ben, tel jour il sera là, on peut faire tels travaux.
3: En résumé, que ce soit pour prendre un stagiaire, un apprenti ou un salarié, il faut surtout aimer partager.
2: Si l'apprenti est, est curieux, intéressé, je pense qu'il peut progresser à mes côtés, quoi.
1: Oui, c'est bien une histoire de partage. Et on peut aussi partager du matériel. Et on terminera la chronique
3: là-dessus. En restant en élevage d'abord. Delphine, tu vas nous parler d'alimentation, c'est ça Oui, car c'est le deuxième poste le plus chronophage derrière la traite. C'est pour cette raison que des éleveurs délèguent cette tâche. Alors bien sûr, il y a les robots d'alimentation, mais c'est pas le sujet là. Moi, je vais vous parler des cumats de décilage. Et concrètement, c'est quoi Bah ben, en fait, c'est une mélangeuse et un chauffeur qui tournent sur les différentes fermes de la cuma au quotidien pour distribuer la ration. D'après la Fédé des cumas, il faut compter un coût de 15 à 16 euros les millilitres contre 20 à 30 en ayant sa machine et en faisant le boulot soi-même Derrière ce chiffre, on a 40% pour les charges fixes, à noter qu'une décideuse automotrice coûte environ 200 000 euros, voire plus aujourd'hui, 30 à 35% pour le salaire du chauffeur, 15% pour le carburant et 10 à 15% pour l'entretien. Et bien sûr, le coût dépend beaucoup de la densité laitière, c'est-à-dire la production de lait globale, divisée par le nombre de kilomètres de la tournée. En dessous de 120 000 litres par kilomètre, la densité n'est pas toujours suffisante pour constituer un groupe. À partir de 150 000 litres par kilomètre, la rentabilité est généralement assurée. Et au-delà de 200 000 litres par kilomètre, les performances deviennent intéressantes, avec un prix de revient souvent inférieur à 15 euros les 1000 litres. Ça vaut le coup, non Et comme dirait l'autre...
2: Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.
1: Ok, merci pour la petite référence. Et sinon, il y a beaucoup d'éleveurs qui partagent une des silos comme ça
3: Oui, il existe plus de 200 groupes en France à l'heure actuelle. Et je pense que ça augmentera encore. Après, ça va de soi. Il faut que tout le monde s'entende pour que ça marche. Et il faut bien définir le mode de facturation qui peut se calculer sur la production de lait de chaque ferme, le temps passé sur chaque élevage, ou encore le tonnage distribué. À chaque cuma son mode de calcul. Après, j'ai aussi un autre exemple en tête, car tout le monde n'a pas la chance d'avoir d'autres élevages dans un rayon de 10 ou 20 km autour de chez soi. Vas-y, dis-nous, il te reste que quelques secondes. En fait, j'étais allée chez un éleveur dans le Calvados, qui aurait bien aimé monter une cumade sillage mais qui n'avait pas trouvé d'intéressé. Du coup, plutôt que d'acheter une mélangeuse tout seul, il est allé voir son voisin qui venait d'investir, et il lui a proposé de la louer. Ah oui, c'est pas mal, et comment il s'organise du coup En fait, il va chercher tous les après-midi l'ensemble tracteur et bol mélangeur à son voisin, pour nourrir ses vaches, et il fait en plus deux mélanges par semaine pour les genisses, et ça roule. Bon, je te vois venir avec la prochaine question, du coup je te réponds tout de suite, ça lui coûte 400 euros par mois, plus un plein de tracteur. Pas sûr que ce soit plus rentable que d'avoir sa propre machine, mais l'éleveur en est content et il m'expliquait qu'au moins, il savait exactement combien ça lui coûtait chaque mois et il n'avait pas à se tracasser de l'entretien et les changements de pièces.
0: Pile sur le gong
1: Merci pour les infos. Au suivant, ou plutôt à la suivante. On reste dans l'écuma mais sur un partage de matériel encore plus global cette fois.
0: En effet, Sophie, je vais maintenant vous parler de Mathieu Gohiri, agriculteur en polyculture élevage laitier dans le Barin. Pour réduire ses charges de mécanisation, et en particulier de traction, il a cofondé une Cuma en 2008 avec les agriculteurs voisins. Mais la Cuma ne s'arrête pas au partage d'équipements. Elle propose également le partage de tracteurs dernier cri. Cela permet d'investir l'argent ainsi économisé dans d'autres postes de charge de l'exploitation. Comme il le dit lui-même, « Je ne possède qu'un chargeur télescopique et une belle impropriété ». Tout le reste appartient à la Cuma. La Cuma de la Rosée investit dans des tracteurs équipés de technologies comme le freinage pneumatique, le guidage ou encore la coupure de tronçons. Elle permet ainsi à ses adhérents qui ne pourraient pas investir tout seuls d'y avoir accès et améliorer leur confort de travail. Avec les 12 autres adhérents, ils ont également mis en place des chantiers collectifs. Toutes les opérations sur les cultures, semis, traitements, épandages, récoltes, ensilages, ainsi que les travaux de fenaison sont réalisés à l'échelle de l'ACUMA. Chacun connaît son rôle, l'indique Mathieu. Au total, les adhérents couvrent une surface totale de 1000 hectares de terres agricoles. Deux des adhérents sèment toutes les parcelles, deux autres réalisent les épandages, tandis que tous sont mobilisés pour les opérations de récolte. Les itinéraires culturels sont également pensés en commun. Lors d'un chantier de récolte des fourrages, toutes les prairies et surfaces en herbe sont fauchées par un des agriculteurs, un autre fan, andenne, presse, et les autres récupèrent les ballots avec chargeurs télescopiques et tracteurs plateaux. En cas de pluie pendant le chantier, les ballots mouillés sont répartis entre chacun par souci d'équité. « Nous gérons le parcelaire dépendant de la cuma comme si c'était une seule exploitation, sauf que chacun gère ses comptes », ajoute Mathieu. De plus, les commandes de produits consommables tels que les carburants, les engrais et les produits phytosanitaires sont réalisées en commun pour permettre de faire des économies. Pour Mathieu Gohiri, le choix de mutualiser la grande majorité du matériel en Cuma n'est pas qu'une question économique. C'est aussi pour l'ambiance de travail qu'il a participé à la création de ce groupe en 2008. Outre pour des raisons de réduction de charges liées à l'achat de matériel, la Cuma, c'est aussi un esprit d'entraide, du partage d'expérience entre les différents membres. Sur un plan plus personnel, cela lui permet de réduire son temps de travail et d'en augmenter la qualité. D'ailleurs, d'après un sondage réalisé sur Internet fin janvier 2022, près de 30% des agriculteurs répondants se disent prêts à mutualiser un ou plusieurs de leurs tracteurs pour réduire leurs charges de mécanisation. 10% le font déjà. Ceci dit, attention Comme le dit Mathieu Gohiri, la mutualisation de matériel en Cuba ne doit pas être faite dans le seul but de réduire les charges de mécanisation. C'est ce que rappelle très souvent Julien Hérault, conseiller indépendant en machinisme. Il le disait lors d'un rendez-vous à Gris. Émission hebdomadaire du youtubeur Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. On l'écoute.
5: Il faut faire attention à ce que la réduction des charges de mécanisation ne devienne pas un objectif. Euh, J'ai croisé des exploitants pour lesquels l'objectif le, le, principal était la réduction des charges de mécanisation et on a mis en danger la rentabilité ou le, le rendement et la productivité de, de, de l'atelier de production. Donc euh, attention à ce que ne trop tirer sur la ficelle euh, ne pénalise pas au final la rentabilité de l'exploit. Les deux points essentiels pour définir un mode de mécanisation, il y a bien sûr le prix euh, de, de la prestation ou de, de, du coût de détention du matériel. Et en fait, on se rend compte que euh, ce n'est pas le mode de mécanisation qui fait le prix, mais c'est toujours bel et bien le volume annuel de travail qui va, qui va diluer le coût de revient de, de la machine. Donc on soit en propriété, en ETA, en CUMAP ou en location ou copropriété, on peut avoir des coûts similaires, puisque le premier facteur qui modifie, qui réduit ce coût, c'est le taux d'occupation annuel de la machine. Euh, alors, est-ce qu'il est plus important que le coût Ça, c'est personnel et c'est à chacun d'y répondre, mais euh, sur l'organisation du travail, c'est-à-dire qu'entre euh, une organisation de chantier, que ce soit de la fauche, de la moisson ou de l'épandage, entre un chantier qui sera organisé en cuma, en entraide ou en ETA, l'investissement de l'exploitant dans l'organisation de ce chantier n'est pas de la même et pas au même moment dans l'année. C'est-à-dire qu'entre des réunions, des assemblées générales, des, des prises de décision à plusieurs, euh, c'est un fonctionnement d'association qui va être plus chronophage à d'autres moments. Euh, en ETA, on attend aussi qu'il y ait le coût d'une prestation de conduite, qui permette de déléguer totalement le coût et de me libérer pour autre chose sur l'exploitation. Le, sur euh, en propriété, évidemment, eh bien, il y aura aussi une contrainte d'entretien de, et de maintenance du matériel qu'il faudra anticiper. Et souvent, on la, on la, on la, on la sous-estime, cette, cette charge-là, en temps et en coût. Euh, donc pour moi, le, le choix du mode de mécanisation, on peut parler de prix pendant des heures, mais il y aura aussi euh, une, des choix à faire sur l'organisation de travail et la disponibilité que je suis prêt à, à investir dans, dans le mode que je vais subir ou choisir.
0: C'est sur ces bons conseils que s'achève cet épisode du quart d'heure agricole. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater les prochains.